0: Aujourd'hui, on doit interroger notre système.
1: On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible.
0: À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. How dare you? C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors, n'hésitez pas à varier les plantes pour votre mal de dos. C'est pas dangereux. Il y a de la sorge, il y a violette, il y a aussi coquelicot. Il y a même un peu de basilic. Et là, on a l'impression de manger de la salade. A new day is on the horizon! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Don't n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, votre hôte, et je suis naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle, cuisinière holistique, créatrice de séjour, podcasteuse évidemment, sinon on se retrouverait pas ici, et bientôt autrice. Ça fait beaucoup de casquettes. Ce podcast parle des santé au pluriel, c'est-à-dire santé physique, émotionnelle et mentale. Il est là pour vous ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter des solutions concrètes à vos problématiques, mais il est aussi là pour vous aider à retrouver votre autonomie et votre souveraineté et aussi pour vous aider à déculpabiliser. Dans cette deuxième capsule militante, j'ai eu envie de donner la parole à mon ami Clémence Tiro, que vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode précédent sorti en janvier 2022. Clémence, elle aussi, elle a mis le casquette. Elle est facilitatrice de soins, elle pratique le rebozo, elle tient des espaces de parole à Paris. Elle a aussi son propre podcast que je vous conseille vivement d'écouter, parce qu'il est génial. Il s'appelle Yatra, ça veut dire le voyage en sanscrit. Et elle est la créatrice de la plateforme Céleste. Plateforme sur laquelle, sur laquelle je suis d'ailleurs présente et qui permet de prendre rendez-vous avec des thérapeutes de confiance. Le but premier de Clémence avec cette plateforme-là, c'est de proposer des thérapeutes qui sont testés ou et qui répondent à une charte très précise pour garantir des soins de qualité avec des personnes dites « safe ». Pour cet épisode, j'ai demandé à Clémence ce que voulait dire pour elle « prendre la rue », ce que ça signifiait d'aller manifester, en manif féministe notamment. C'est une des mille manières de militer, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je laisse mon micro à Clémence et je vous souhaite une très
1: belle écoute. On n'est pas que des hippies, le podcast de la rue pour moi ça veut dire se réapproprier l'espace ça veut dire euh, être présent dans un espace qui a pas été forcément pensé euh, pour soi qu'on soit une personne euh, une personne issue de, de minorité euh, racisée euh, une personne handicapée une personne grosse une personne avec euh, une quelconque particularité, on va dire, euh, qui fait qu'elle ne rentre pas dans euh, le moule euh, gentiment dicté par, euh, par le patriarcat, et je dis pas par la majorité, parce que parce que ce n'est pas une majorité de personnes. Hein. Il faut savoir que les femmes sont majoritaires, voilà, hein, de 2%, mais quand même, <rire> c'est important et du coup ces espaces urbains principalement euh, je vais parler de ce que je connais parce que moi je vis dans, dans, dans un espace urbain. Les espaces urbains, ils sont pas pensés euh, pour les femmes, ni par les femmes, en tout cas euh, très peu. Ce qui fait qu'ils ne sont pas adaptés, ce qui fait que euh, ben on a peur quand on rentre chez nous le soir, parce que ben le coin de rue n'est pas bien éclairé, parce que. Euh, le trottoir n'est pas assez large, euh, on galère avec les poussettes, avec les caddies de course, on galère avec les enfants, il n'y a pas la place. Bref, l'espace, il n'est pas pensé pour nous. Et du coup, prendre la rue, c'est se réapproprier cet espace et montrer que euh, la femme n'est pas destinée uniquement à l'intérieur, que euh, les parties de la société, les membres de la société qu'on a envie de laisser à l'intérieur, qu'on a envie de pas voir, eh bien, euh, ils sont bien là. Ils et elles sont bien là. Et ils comptent bien se faire entendre. On compte bien se faire entendre. Prendre la rue, c'est descendre dans la rue, les jours symboliques de manifestation pour les militantes et les militants, euh, chacun ayant des dates qui lui parlent, ben plus que d'autres. Ça peut être descendre en novembre pour manifester contre les violences sexistes et sexuelles. Ça peut être en mars pour faire la grève féministe. Mais ça peut être aussi pour les marches pour le climat. Ça peut être aussi quand il y a des manifestations, ben, comme il y a eu au sortir du confinement. Pour euh, Adama Traoré, c'est vraiment euh, toujours dans un, dans un élan de solidarité avec une cause qui euh, nous touche, dans un élan de montrer notre soutien à d'autres et du coup dans un élan de démontrer finalement à celles et ceux qui gouvernent, ou en tout cas qui ont le pouvoir dans la situation qu'on dénonce, qu'on les observe, qu'on les voit, et qu'on ne va pas se laisser faire. Il y a vraiment cette idée, et, euh, et là avec les slogans, avec ce qui se passe en Iran en ce moment, de euh, vos yeux sur l'Iran, c'est leurs mains qui ne touchent pas les Iraniens, il y a vraiment cette idée de dire, euh, ben plus on fait de bruit, plus on est présent, plus vous nous regardez et moins, euh, finalement, ils peuvent agir dans l'impunité et dans, euh, bah, dans le grand n'importe quoi que ça peut devenir euh, si on laisse faire. Du coup, prendre la rue, manifester, c'est être visible pour les autres, et c'est être visible entre nous. Euh, je me rappelle que la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé mais euh, c'était une vieille militante du MLF qui m'a dit « Tu sais Clémence, quand on manifeste, quand on est là, on peut se compter. Et oui <rire> Quand on est dans la rue, on se compte, on se voit. Il y a les chiffres officiels, évidemment, mais il y a aussi cette sensation d'être dans cette marée humaine, d'être entouré de gens qui partagent les mêmes idées, qui partagent la même volonté de changement, la même colère, la même joie aussi de se retrouver... Et ça a quelque chose qui, bah, qui transcende euh, toutes les difficultés de nos luttes en fait. C'est vraiment, euh, c'est aussi un moment où on recharge nos batteries. Euh, je pense que s'il y a une leçon euh, qu'on a tirée euh, dans la douleur euh, des mois de, de pandémie, des années de pandémie, c'est que ben on a été euh, séparés très brutalement de, de nos sœurs et de nos adelfes de lutte, puisqu'on a été confinés chez nous. Et que euh, on se retrouvait plus le soir pour aller coller ensemble, mais on collait dans nos salons. Euh, on pouvait plus aller en manif. On n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Et du coup, il nous restait de la lutte que euh, l'aspect euh, lourd, euh, logistique, de travail de fond, de contact avec euh, bah, les personnes euh, responsables, etc. Et il y avait plus de joie à descendre dans la rue, à se retrouver et à avoir ce côté euh, souvent très festif qu'on associe à la manifestation, qui se limite pas qu'à ça. J'y reviendrai mais vraiment on nous a privé de la joie militante on nous a privé de la fête militante et on nous a laissé euh, en espérant je pense un peu euh, éteindre euh, nos flammes on nous a laissé dans la douleur de la solitude bah euh, voilà dans le militantisme où euh, on peut facilement se dire mais il n'y a que moi qui pense comme ça je suis seul je suis pas entendu donc descendre dans la rue se voir, se compter, s'entendre, c'est essentiel. Je dis s'entendre, c'est entendre les autres, mais c'est entendre sa propre voix, c'est descendre, dire ce qu'on a à dire, ce qu'on ne peut dire nulle part ailleurs, c'est crier. Je pense que en tant que femme, le fait de crier, d'élever la voix, de hurler, d'être en colère, c'est des choses qu'on nous refuse, qu'on nous refuse... Euh dans le statu quo de ce que doit être une femme socialement, quoi, c'est vraiment, on doit être un être qui ne prend pas trop de place, qui est toujours propre sur lui, tiré à quatre épingles, qui ne fait pas de bruit, descendre dans la rue, hurler, on se lève, on se casse, on vous emmerde, euh, hurler, et la rue, elle est à qui Et répondre, elle est à nous, mais enfin, vraiment, il y a quelque chose de... mais c'est une libération, en fait, de de la voix li littéralement parce qu'on hurle et que du coup ça fait du bien. il y a une libération de dire mais en fait euh, vous ne pouvez pas ne pas nous voir. On... Voilà, c'est pas comme une plainte toute seule dans un commissariat qui est ignorée, c'est pas comme un témoignage qui est balayé d'un revers de la main. On ne peut pas balayer d'un revers de la main 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes qui se réunissent pour dire mais en fait, on n'est pas d'accord. Et voilà ce qu'on réclame. Et peu importe les divergences dans les luttes, peu importe les divergences et les conversations qui sont ouvertes à l'intérieur ben, d'un féminisme ou, euh, ou de tout autre militantisme, bien évidemment qu'il y a des divergences, c'est ce qui nourrit la conversation. Le jour de la manifestation, tout le monde manifeste main dans la main. Euh, les fémenes, le melef, le m'lac, tout le monde est là, euh, oser le féminisme, nous toutes, tout le monde est réuni finalement autour de ça, y compris, et c'est ce qui est intéressant depuis quelques années, y compris des personnes qui n'avaient jamais manifesté avant. Des gens qui ne viennent que pour une marche dans l'année, qui ne sont pas militants, dans des collectifs, etc. Qui descendent juste, pour cette occasion, dans la rue. C'est incroyable de voir ça se produire. Ça veut dire que ben, nos mobilisations, elles ont l'effet escompté. Je pense que le moment où j'ai compris à quel point c'était important euh, d'aller en manif et de se réapproprier la rue, c'est quand, juste avant le confinement... Le 7 mars 2020, je décide d'aller euh, à la manif à Paris en mixité choisie, euh, ce qui signifie que euh, ne sont pas bienvenus même les hommes alliés, etc. C'est juste des femmes, euh, des personnes trans qui s'identifient comme femmes. Enfin, vraiment, c'est très... Euh, on précise vraiment qui a le droit d'être là. Et je ne vais pas faire un pamphlet sur l'importance des espaces non mixtes. Simplement, je crois très fort en leur nécessité pour, pour tellement de raisons. Il enfin, y a plein d'espaces qui l'expliquent et ce n'est pas, pas le sujet ici. Je vais à cette manif. Et là, on est entre femmes, on est nombreuses, on est tellement bruyantes. C'est genre incroyable et surtout, il fait nuit on a des flambeaux. Euh, la créativité des femmes en manif me rendra toujours euh, genre admirative. Il y a des lampes torches avec euh, des pochoirs qui ont été mis dessus et on projette des stops féminicides sur euh, les immeubles dans les rues de Paris. On descend depuis Belleville jusqu'à euh, jusqu la place de la République et on a un cordon de CRS qui nous entoure. Mais il faut voir à quel point on dérange ce soir-là. On est suivi du début à la fin de la manif. Ça ne m'est arrivé à aucun moment... On est vraiment parqués comme des, comme des animaux, quoi, entre ces CRS et partout où on passe, on colle des affiches. Les gens dans les bars, les mecs qui nous regardent sont sciés sont euh, un peu, tu sais, de, de ce qui se passe, de cette énergie. Mais il y a vraiment une énergie euh, euh, guerrière, quoi. Il y a un truc euh, incroyablement euh, puissant qui se passe ce soir-là. Moi, je, je vraiment, j'y suis allée toute seule. C'est-à-dire que je suis en manif, je ne connais personne. Je <rire> voilà, encore une fois, les bonnes idées. <rire> je pars là-bas. La seule chose que j'ai, c'est euh, sur mon bras euh, le numéro euh, d'une avocate, puisque avant de partir en manif, dans les groupes d'organisation, circulent des numéros de téléphone d'avocats euh, qu'on peut euh, appeler si jamais on est, euh, bah, voilà, on est emmené par la police et c'est des avocats qui qui nous, voilà, qui offre aux militants de les, de les aider dans les démarches pour les sortir potentiellement de garde à vue, etc. Donc, leurs numéros sont toujours dans les groupes d'organisation. Donc, moi, je pars avec le numéro d'un avocat sur le bras, euh, du sérum FI, et en fait, juste les conseils que j'ai lus dans ce, dans ce groupe d'organisatrices, en me disant euh, « Bon, bah ça peut que bien se passer, quoi !» Et cette manif, c'est vraiment un moment où je me dis mais oui, en fait, euh, voilà, c'est ok, on y est. C'est maintenant, c'est ça, euh, c'est ça qui doit se passer. On doit prendre la rue entre femmes, on, on doit être là, on doit crier notre colère, on doit être vu, on doit être entendu. Et être entendu la nuit, il y a vraiment cette dimension de on n'a pas peur, en fait. On n'a pas peur de ce qui peut se passer la nuit quand on est une femme dans la rue, parce qu'en fait, regardez-nous. Regardez comme on est nombreuses, regardez... Toutes ces femmes-là qui sont là aujourd'hui n'ont pas peur, n pas... Et, et puis la plupart en plus, euh, voilà, sont souvent des, des survivantes d'agressions, euh, sont des femmes qui ont eu des parcours extrêmement difficiles, enfin... Et il y a ce truc qui se crée, c'est incroyable, et on arrive à 10 mètres de... 10 mètres, je sais pas, j'ai peut-être pas une bonne évaluation. On va dire 20 mètres de la place de la République, on est toujours sur le parcours de manif. On fait un « sitting », c'est-à-dire qu'on s'assoit en silence euh, avant l'arrivée de la manif. On est toujours donc sur le parcours déclaré. Euh, on est toujours sur l'horaire déclaré. Donc, on est dans notre droit euh, de manifester. Il euh, n'y a pas de débordement puisqu'on s'assoit euh, en silence. Euh, pour, euh, voilà, euh, C'est un moment symbolique avant d'arriver et de marquer la fin de, de, de cette manif. Et là, on est à une intersection de rue, des camions de CRS euh, de toutes parts... Euh, et là on se fait ce qu'on appelle nasser en manif donc c'est à dire que bah, comme comme un, un filet de pêche se referme sur des petits poissons bah, un filet de CRS se referme sur nous et là c'est terriblement violent c'est à dire il y a quand même en manif des femmes qui ont je dirais de 15 à euh, 70 ans même plus je pense vraiment euh, voilà on se fait, euh, on se fait donc attraper, courir après. Il euh, y a des coups de matraque qui sont donnés. Il y a des femmes qui sont euh, vraiment violentées et on nous pousse dans la bouche de métro euh, pour quitter le lieu de manifestation, alors que l'horaire est toujours, enfin euh, le bon quoi. Il y a des femmes qui sont traînées par les cheveux. Il y a des femmes qui sont poussées dans les escaliers. Il hein. y a des vidéos de ça. C'est pas, c'est pas une invention. Et puis euh, voilà, moi je suis présente ce soir-là. Euh, J'arrive à courir entre les mailles du filet Il m'arrive rien, j'ai énormément de chance Il y a des femmes qui vont finir en garde à vue Et qui n'ont pas la même chance qui vont... enfin, Il y a vraiment eu des témoignages terribles De femmes qui ne vont pas avoir d'eau en cellule Pendant des heures et des heures après enfin, Qui vont être très très maltraitées Qui vont être insultées par des agents enfin... Bref, c'est vraiment pas beau ce qui se passe et euh, le lendemain, à la télévision, euh, on a un ministre euh, de, de l'Intérieur euh, qui, a, à l'époque, est euh, Castaner et notre chère Marlène Schiappa euh, qui euh, affirme, sans, mais sans honte, vraiment, que euh, les manifestants, euh, les manifestantes, en l'occurrence, n'étaient pas sur le parcours de manifestation, euh, étaient donc hors la loi et que euh, ça explique les débordements euh, qui ont eu lieu. Pourquoi on manifeste Parce que c'est inadmissible qu'un gouvernement ait le droit de mentir comme ça, sans honte euh, à la face de toute la France sur des chaînes nationales pourquoi moi je prends la rue pour que ça, ça n'existe plus en fait, voilà <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la rue pour ça parce qu'on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas respectées jusque dans nos, bon, bah, dans nos corps par plein de façons mais là ce soir là c'était, euh, je crois que c'était le témoignage ultime du non-respect de, de, de ce, de ce qu'on fait à nos, à nos corps de femmes si les femmes euh, manifestent euh, les seins nus c'est aussi pour euh, créer des images qui montrent la violence à l'encontre du corps des femmes ça fait partie de, de l'imagerie en fait qu'elles mettent en scène ça fait partie de, de, de ça de, de donner à voir la violence qu'on subit descendre dans la rue certes c'est prendre le risque de subir des violences. Alors, je vous rassure, ça n'arrive pas... Euh, voilà, euh, ça n'arrive pas à chaque manif. Euh, je crois que c'est une des seules fois où j'ai subi de la violence physique en manifestation. C'est subir aussi violence violences verbales. On m'a une fois interdit de sortir de la place de la République avec euh, mon carton euh, sur lequel j'avais écrit euh, « Les hommes sont nuls ». Alors, c'était du... 36 e degré bien évidemment mais ça n'a pas plu au CRS qui faisait trois têtes de plus que moi et euh, qui m'a euh, très très mal parlé et qui m'a dit que sur ordre du préfet euh, je n'avais pas le droit de quitter le périmètre de la place de la république à Paris euh, avec euh, une pancarte de manifestation dans les mains Alors, je ne sais pas dans quelle mesure le préfet a le droit d'interdire euh, aux gens de se déplacer avec du carton usagé sur eux j'ai encore des doutes là dessus, Bon, je suis passée par la bouche de métro ressortie de l'autre côté et j'ai gentiment brandi ma pancarte euh, à la phase de ce CRS, je n'étais plus place de la République, il n'avait plus le droit de m'empêcher de circuler, tout allait bien. Voilà. Si vous avez peur de manifester, sachez que c'est un endroit où vous pouvez faire entendre votre voix, que vous pouvez quitter la manifestation à tout moment. Vous pouvez venir au rassemblement du début ou juste au rassemblement à la fin où souvent il y a des discours, des concerts. Euh, vous pouvez rejoindre un petit morceau du cortège, rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, ce que vous voulez. À tout moment, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez le droit de partir. Si vous avez froid vous avez mal au pied, vous avez droit de partir il n'y a pas d'obligation en fait je pense qu'avant tout il faut le faire pour soi pendant mon avant-dernier cercle de femmes c'était juste avant la manifestation de... qui a eu lieu donc, euh, le 21 novembre à Paris cette année euh, j'expliquais aux femmes que faire entendre sa voix et euh, poser ses limites etc. ça pouvait passer aussi par le fait de crier et que c'est donc difficile pour nous qu'on pouvait crier sous l'eau, quand on n'y arrivait pas forcément, crier quand on était seul en forêt, mais que si on avait peur d'entendre sa propre voix, aller crier en manif entouré d'autres voix de femmes, bah, c'était un bon moyen de la découvrir. Euh, je réitère, aller euh, en manifestation, c'est un moment aussi où on se sent soutenu dans la découverte de notre propre puissance, de notre propre légitimité, de notre colère et de tout ce qu'on a le droit d'exprimer en tant de femme qui nous descend de générations et de générations d'oppression, d'injustice et de toutes ces femmes qui n'ont pas été entendues avant nous. Du coup, je suis très fière de dire que plusieurs des femmes qui étaient à ce cercle ont été criées <rire> en manif suite à ça. Donc euh, voilà, le rendez-vous, le prochain rendez-vous c'est le 8 mars pour la grève féministe. Il y aura certainement une manifestation en on cité la veille. Euh, venez prendre la rue. <rire>
0: The witches they couldn't murder. We are women with strong will and the suppression is over. We want equal rights, education for our sisters. We want equal pay, every woman to empower. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We make our own choices of our bodies with the rulers. All different, we come in every shape and color. All beautiful, self-love be ah, ah, ah. is our ultimate power. When is rising, The fire. Was in, let us go! Of the witches that couldn't murder, we build another future. Customs of a rape culture, stop violence, excision, killing our sisters. Stop listening, respecting, behaving better. We are the granddaughters of the witches that couldn't matter. We half of this overcrowded planet's population, but keep fighting for every woman's right to abortion. The time has come to unite and join the revolution. And the dog is rising, ladies, girls, higher. Every oh, 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 oh. king is burning, witches from a fire. Oh, oh, oh. Let us go, then we're higher. des hippies. Le podcast.